0: Bourání, bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. pořád rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a povídat si dneska budeme s Tomášem Havličkem z ateliéru Fontes. Dobrý den. Dobrý den. A my si budeme povídat o vodě, a to ve městě a v krajině, protože Tomáš Havlíček a jeho atelier Fontes navrhuje mokřady a tůňky a meandry a nové břehy a vodu se snaží ve městě a v krajině udržet. A taky protože Tomáš Havlíček je vodař. Vy jste říkal, že jste vodař. Co to přesně znamená a jako jak se člověk stane vodařem?
2: No to má mnoho různých rovin. Jednak jsem to vystudoval, jak na stavební průmyslovce, tak na vysoké škole. Potom jsem znamením vodnář a k vodě mám obecně nějaký vztah, jako rybář, tak těch vztahů je mnoho.
1: No a vy jste teda vystudoval, co přesně, nebo co je ta vaše profese?
2: Já jsem vystudoval stavební fakultu, obor vodního hospodářství, ten na průmyslovce to bylo to stejný a i na té škole se pak už to dělí v podstatě do tří oborů a ten můj obor, kterým se teď zabývám, se jmenuje vodní hospodářství krajiny.
1: No a vy jste se vodou začal zabývat už jako na konci 80. let, kdy jste vystudoval a v té době se ale ta péče o krajinu a o vodu vypadala úplně jinak. Jak jste vlastně začínal?
2: Vypadala ta péče jinak. Já jsem začal paradoxně, když jsem se vrátil z vojny, pracoval jsem o jihomoravských státních lesů stavebního závodu a byl jsem vyslán na dno budoucí třetí novomlínské nádrže, Měl jsem pod sebou partu chlapu s pilama, partu chlapu s buldozerama, zrnovali jsme nahromady klest, který tam zbyl po těžbě dřívy a to jsme pálili, dělali jsme tam velký vohně a takhle jsme chystali dno třetí novomlinské nádrže na budoucí zatopení. A chvilku jsem vydržel u těch lesů a pak už jsem šel projektovat někdy od roku 1988. No a začínal jsem v agroprojektu a první zadání, která jsem dostával na stůl, tak byly různé obnovy nebo stavby odvodnění, které se dneska spíš ruší, různé náhradní rekultivace a podobné věci, které dneska jako spíš že se, se snažíme napravovat, tak to řeknu.
1: To byly takové ty silové zásahy do krajiny a vy vlastně dneska se spíš snažíte tu vodu do krajiny vracet a nějakým způsobem jí zase dávat prostor a nechat ji tam plynout. Kdy jste třeba zjistil, že se tyhle vodohospodářské věci dají dělat
2: i jinak? No to jsme věděli už tehdy. To jsme věděli už tehdy v těch osmdesátých letech, už tehdy bylo, bylo zřejmé, že je to špatně, ale prostě pořád tehdy ta společenská objednávka směřovala k tomu, ano, naše zemědělství musí být čím dál intenzivnější, produktivnější, tudíž musí být odvodněno čím dál tím víc ploch a zemědělství musíme vrátit čím dál tím víc ploch, proto ty náhradní rekultivace, to se vracelo vlastně takové ty různé úvozy, roklé a remísky a mokřady se zasypávali, zaváželi a dělala se z toho pole, dělala se z toho orná půda, ale už tehdy se vědělo, že to je špatně. Akorát prostě nebyla moc, která by to řekla pořádně hlas, a která by to nějakým způsobem změnila. To až s postupem času. Přece jenom ta společenská poptávka, ta objednávka už je dneska trošku jiná, takže už víme, že to je špatně, už víme, že v mnoha ohledech je potřeba to dělat jinak a tu a tam máme možnost to taky napravit a za to jsem vděčný.
1: A vy s vaším ateliérem Fontes opravdu ty věci napravujete, děláte různé zásahy do krajiny, vracíte tam meandry, tůňky, mokřady, taky teda tou krajinou chodíte a pozorujete ji. Za tu dobu vaší praxe, co se třeba změnilo? Mluví se o tom, že ta krajina vysychá, že je v horším stavu, než byla dřív. Co vidíte vy?
2: Já si myslím, že se to nedá takhle úplně jednoznačně říct. To jsou věci, na kterých je vidět, že přece jenom za tu dobu, co se dělají a revitalizace, co se dělají přírodě blízká opatření, tak ta v té krajině už jsou vidět, jsou tam znát. Takže v tom je to lepší. Přijde mně, že jestli se něco zhoršilo nebo minimálně nezlepšilo, tak je stav zemědělské půdy, což je něco, s čím my jako projektanti vodaří toho moc nenaděláme. To je spíš otázka zemědělství. Ale jakoby stav zemědělské půdy a její schopnost jímat vodu, propouštět vodu do podzemí je významná. A tak, jak jsou ty pole uježděný, prosazuje se čím dál tím víc. orebního hospodaření, tak to si myslím, že je špatně, to je potřeba změnit. Protože my to potom jako pocítíme dál v tom, jak rychleji voda odtěká z krajiny, a to špatně. Letošní jaro ale to napršelo mnohem méně vody, než je
1: obvyklé. V červnu asi jen 60% normálů. V červenci zase padaly teplotní rekordy. Vidíte ten úbytek vody nějak na vlastní oči? Třeba na těch vašich
2: vodních stavbách? To je to poznat a je to spíš věc, jako ty výkyvy nejsou třeba v průběhu měsíců, nebo jsou i v průběhu měsíců, ale jsou i v průběhu let. Takže se stává, že některé mobřady nebo túně, které jsme vyprojektovali, které byly prostě vázané na hladinu podzemní vody, tak ta hladina zaklesla. No a dneska je to v situaci, která je trošku nočním úrovů tam mokřadu, že z toho suchat, že tam prostě není voda, nebo není tam aspoň jakoby otevřená hladina, že třeba ta hladina zaklesla, takže tam je... Pardon, no, co to znamená? Zaklesla hladina? No to znamená, že hladina podzemní vody je prostě níž, než byla v době, kdy se ten mokřad vykopal. Ten mokřad byl vykopaný, takže se vykopala díra do země pod úroveň hladiny podzemní vody, takže prostě na dně toho mokřadu byla voda. A když ta hladina zase nám uteče dolů, tak už tam ta voda není. Dobře, je to třeba nějaká rákosina, ale už tam není voda.
1: Když to zač- když te porovnáte třeba dá do minulosti s dobou, kdy jste začínal, tak bylo té vody v krajině víc?
2: Přijde že Ano, že takové ty extrémní klimatické jevy se na stavu krajiny a stavu vody teď podepisují víc, že ty plachy, které třeba dřív, že se nestávalo, že by nám to vyschlo, tak teď v posledních letech je to častější a přijde mně, že to je otázka, já nevím, řeknu posledních pěti let třeba.
1: Vyprojektují takové malé vodní stavby v krajině, různé tůňky, mokřady, děláte nová koryta potoků a řek, ale taky ve městě. A my jsme se spolu sešli v Brně, v Komárově, na takovém zajímavém místě. Je to takový vlastně obyčejný sídlištní plácek a, t- a vede tudy říčka Ponávka. A to byl takový docela jako nevzhledný plac s nějakým panelovým parkovištěm a křovým. Ale teď tady vznikla vlastně pěkné prostranství pro lidi, k té řece se může, my teď sedíme na takových pobytových schodech, jsou tady i další prvky, třeba takové kvádry betonové, po kterých se dá přejít voda,
2: roste tady vegetace. Tak to se tady všechno dělo kolem ponávky. My jako vodaři a jako by řídící profese toho toho týmu, jsme tady dělali úpravu korita toku. Ta úprava korita spočívala v tom, že Původní stremé břehy, alespoň na části, byly odkopány, byl tam zlepšen přístup k vodě, tak aby se přes tu vodu dalo přejít. Jsou tady nějaké chodníky, jsou tady cestičky, jsou tady výsadby dřevin, jsou tady založeny nějaké lepší trávníky a je tady i část nějakých květnatých luk a, a řekněme, výsadeb okrasného charakteru. A to jak v tom vlastním toku, kde jsou různé rákosy, orobince, mokřadní rostliny, tak i kolem lavíček, zase, který tady celý ten park doplňují. Na zpracování toho projektu se podílel větší tým lidí. Za naši firmu to měla na starosti Olga Veselá, která byla ten, kdo to všechno dokázal skoordinovat, pospojovat dohromady. Pan architekt Gustav Křivinka měl na starosti tu architektonickou část. Lavky, dělal pan Jiří Bednařík, zeleň a paní Přikrylová a ještě když takhle jmenuji, jako různé lidi, tak bych rád jmenoval Sašu Koutnou z Veřejné zeleně města Brna, která byla investorem a bez její trpělivosti by se taky asi nepodařilo dosáhnout toho, co se tady povedlo.
1: No a vy jste měli na starosti vodu. Ta říčka Ponávka je opravdu teď takový docela pěkný, jako sympatický potok, kde se dá jako pozorovat, prostě havěť a můžou tam lézt
2: děti. Vidím tady dokonce i pár rybiček, je tady vodní život? Život tady je a je to pořád jako přecam docela komplikovaný, protože ta ponávka je v podstatě starý náhon, částečně to vede průmyslovými areály, začíná v nadjezdí na řece Svitavě, od sem teče voda, částečně to potom v přes areál těch průmyslových podniků zatrubněné a ještě nám do toho na neštěstí ústí, odlehčovací komora z kanalizace, takže občas při přívalových srážkách jsem přitečou opravdu nepěkné věci, nicméně pořád tím, že tady je trvalý průtok vody, tak ta jako vody není nějak tragická, občas teda nastane taková jako horší situace po těch přívalových srážkách, ale jinak je to docela dobrý. Co byste museli všechno udělat, aby vlastně z průmyslové
1: řeky Uzavřené v nějakém betonovém asi korytě se stala takováhle
2: docela sympatická přírodní říčka. Já bych neřekl betonové korito, to je takové, takové kliše, kterému se trošku bráním, ale když si představíte něco, čemu já třeba říkám protitankový příkop, čili hluboký zahloubený korít to se strmými břehy a ty břehy jsou někdy obložený kamenem, někdy jenom porostlý trávou, ale není to přístupný pro lidi, tak to je ten jako problém, který je potřeba řešit, čili je potřeba mít tam místo na to, aby se ty svahy daly udělat mírnější, aby se tam dal udělat přístup, přístup k té vodě. Oblíbené v jakoby úslovy nebo cíl šáhnout si na vodu, to je to, k čemu by tohle všechno mělo směřovat a na těch dětech, který sem potom chodí, tak je to vidět nejvíc, jak ty děcka si můžou někde vlíz do vody, čachtat, házet tam kamínky, no tak to je Eldorado. Tak to tady předtím nešlo, teď už to jde.
0: Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Tomášem Havlíčkem z ateliéru Fontes, který navrhuje, jak pracovat s vodou krajině a ve městě a my sedíme u takové jedné vody k říčky Ponávky. Co udělá taková ale voda s teplotou kolem? Ochlazuje?
2: No já myslím, že určitě ochlazuje, protože zvlášť tam letním období se prostě voda odpařuje a tím pádem se spotřebovává teplo. A odpařuje se buď přímo z vodní hladiny nebo prostřednictvím rostlinstva a stromů, který tady je všude kolem. Takže určitě ochlazuje a v tom je to jednoznačně přínos.
1: A má to, to nějak spočítaný, jako, jak ochlazuje a okolik?
2: Já ne, ale pan doktor Pokorný z Enky Třeboň, určitě ano, tak si poslechněte jeho přednášku. Je tady opravdu příjemný
1: mikroklima a co ještě vlastně takovýhle zásech přinese lidem, kteří tady žijí a třeba
2: i přírodě? Obecně ty akce, které děláme, tak jednak směřují do zlepšení nějakých vodospodářských témat, vodospodářských otázek, čili snažíme se zpomalit to vody z krajiny, co nejít vodu zadržet v krajině, a zlepšit retenci, zlepšit možnosti zasakování vody, zlepšit možnosti jako zvýšením hladiny podzemních vod, tak zvýšit zásobu podzemních vod, což je zase potom důležitý pro pitné vody nebo pro vodu ve studních, která se pak zase odebírá, čili tady to vodosporářské hledisko jedno a přírodní hledisko z hlediska biodiverzity, z hlediska toho, že tu vodu zase nabízíme různým organismům, je asi druhý hlavní cíl, to jsou takový dvě hlavní škatulky, do kterých se těmi opatřeními trefujeme. Teda je
1: pravda, že vy vlastně na, na lidi až tolik myslet nemusíte, vy víc asi myslíte na tu vodu a
2: na přírodu, že jo? A je to tak, já jsem ty lidi trochu vynechal, takže... Ano, i, i pro lidi zvlášť takovýhle, zvlášť takovýhle prostředí, jako teď sedíme tady v tom parku, tak samozřejmě je to pro lidi a tady třeba to samozřejmě příjemně překvapuje, když jsem občas zajdu a vidím, jaký od toho je zájem, kolik se tady lidi zastaví nebo tady sedí na těch pobytových plochách, nebo se zastaví na těch šlapácích, které jdou napříč přes to korýto, slouží to skutečně i lidem a je poznat, že to ty lidi natáhne z toho svého okolí. A vy jste zmínil, že tady ta říčka
1: ponávka prochází vlastně různými průmyslovými areály. A vypadá tak jako poločistě. Jo. Tak mě by zajímalo, když takováhle městská říčka někdy
2: teče, jak člověk pozná, jestli jako do ní může vlézt. A... <tavý> 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 to, je, to je zajímavá otázka. Uh, jedna věc, když se podíváte na tu vodu, na její čirost, průzračnost, tak to je jedno vodítko, ale to nemusí být vždycky spolehlivý vodítko. Pak druhý vodítko je, podívejte se vždycky na dno. Podívejte se, jestli na tom dnu jsou takový ty šedivý kali a nárosty takových těch šedivých, většinou šedivých řas. tak to je signál pozor. Tady se mně usazuje něco, co vyteklo většinou z nějaké splaškové kanalizace nebo z takové nějaké odlehčovací komory, jako tady je kus nad náma. Ale jak jsem říkal, tady v tomhle úseku takový stopy nejsou. Je to tím, že je tady trvalý průtok a že ta odlehčovací komora funguje jenom málo kdy, takže i když přijde potom nějaký příval, tak nenutně to nemusí znamenat, že sem vyteče i splašková kanalizace a současně se to korýto, ta voda stačí pročistit. Tak proto bych se tady nebál, tam smočit kotník, ba i možná lítko. Tak trošku šedivé to je, jako trošku kalů tam na dně je, tak jak se
1: pozná, že tyhle ty kaly jsou jako nějak v pořádku.
2: To už je pak asi věc zkušenosti, to vám takhle do rozhlasu nedokážu popsat. A ta šedivá to je takový významný, významné hledisko, když jsou tam šedivy, bahna, šedivy, nánosy, nebo pod těma šedivy, a ještě pak to bývá černý, tak pryč od toho. No
1: a takovýhle nějaký potuček má vlastně skoro každý městečko v Česku. Co se dá s takovýmhle tokem dělat, aby mohl sloužit i lidem, aby si mohli šáhnout na
2: tu vodu? Je potřeba dělat takové projekty, jako byl zadán tady na Ponávce. Tady ten náš úsek za chvilku bude navazovat další úsek, který je už vyprojektován a měla by každým dnem nebo týdnem začít stavba. A nejtěžší pro ty, v podstatě většinou asi v tomto případě veřejné zprávy, je mít okolní plochy, mít okolní pozemky a nepřijde mně, že by třeba byl problém peněz, protože na tato opatření peníze jsou, musí se najít někdo, kdo to chce a kdo dokáže takovouhle akci nachystat a odstranit ty bariéry. A ty bariéry v tom městském prostředí nejčastěji jsou vlastnické vztahy a inženýrské sítě, které jsou všude, že o většinou po těch březích tažený a překáží tomu, aby se do toho dalo šahnout, aby se dali dělat nějaké terénní úpravy nebo zase je to složitější, že se musí překládat a překládat inženýrské sítě a pak najednou narážíme na prostorové podmínky, že tady vedle nás Kousek už je taky silnice a kousek vedle zase, zase panelákové sídliště, takže je málo místa. Jo. Tak jako se člověk natlačil k té vodě, tak najednou je to velký problém a velká bariéra v tom, aby se něco takového dalo dělat. Pokud se tohle povede odstranit, tak pak už sice to trvá, ale dá se to udělat. Tady v případě ponávky ta projektová inženická investiční příprava trvala 4 roky a postavený to bylo za rok.
1: No a kde třeba jste ještě ve městech dělali takovéhle projekty, kde jste zpřístupnili řeku lidem?
2: Máme třeba pěkný projekt v Karlových Varech, to jsme dělali s panem docentem Kučerou z Lednické, z Lednické fakulty. a to je krajinářský architekt, jo? Ano, ano, krajinářský architekt, pan docent Kučera. A ta akce tam se jmenuje biocentrum v Meandru Ohře. Skutečně je to v Meandru Ohře, v městské zástavbě. A biocentrum je to takového toho městského typu, jak jste se ptala na to pro lidi, tak tady je to víc pro lidi, míň pro přírodu. Ale ta nabídka těch jako prvků je tam ještě významně výrazně širší, protože je to i větší než je tady třeba na Ponávce. Tam jsme si dokonce mohli dovolit nějaké čerpání čerpání vody z řeky Ohře do nějakého umělého korítka a do nějakých vedlejších ploch nádrží, mokřadů, tůní a kolem toho je zase spousta věcí, které už skutečně dělali jiné profese, cestičky, hřiště, dětské hřiště, lavky, pro lidi, hodně pro lidi.
1: To jsme mluvili o řekách a potocích ve městě. A co se dá vlastně ještě dělat ve městě s vodou, aby jsme se k ní chovali nějak líp a
2: lípí využívali využívali? Myslím, že my jako společnost máme velký dluh ještě v zacházení s dešťovými vodami, hospodaření s dešťovými vodami. Všechny střechy, všechny zpevněné plochy dneska Voda z nich odchází většinou do nějaké dešťové nebo, nebo smíšené jednotné kanalizace, a ze všech těchto ploch ty vody můžeme zadržovat. Zase se dají budovat různé nádrže, vodní plochy, mokřadní plochy, anebo jsou i třeba, když není místo, tak třeba pod parkovištěma se dají dělat různé zasakovací podzemní nádrže. Těch možností je spousta. A je rozdíl v tom, jestli tato opatření dělám pro nově chystané stavby nebo pro existující stavby. U těch existujících je to mnohem těžší, ale snažit bychom se o tom měli, protože té vody je hodně, dá se s ní takhle hospodařit, nebude zhoršovat povodňovou situaci z jedné strany a můžeme ji zase nabídnout člověkům i na člověkům z druhé strany.
1: A může něco udělat jako i člověk sám, aby se líp choval k vodě?
2: Nevím, vlastník nemovitosti, tak jako vlastník nemovitosti, vlastník nějakého rodinného domku, hodně lidí už se tak chová. Prostě mají třeba u okapu sud na vodu, nepouští vodu dál a využívají na, na zálivku. Tak to je taková drobnost, ale když se tyhle drobnosti nasečítají od každého rodinného domu, to se počítá. A potom v, v té řeknu veřejné správě i lidi můžou na svých zastupitelích požadovat, aby na stavbách, na nemovitostech, který patří veřejné zprávě, tak aby to ta veřejná zpráva řešila. Tak tohle je zase prostor pro nějakou občanskou společnost, aby na tohle tlačila, poukazovala nebo tomu nějakým způsobem pozitivně pomáhala. Nemusí to být zrovna, že bude někdo prudit, ale taky někdo může něco užitečného udělat, pomoct tomu.
1: Takže e-mailovat zastupitelům
2: No tak tím to může začít, ale pak taky můžou pomoct tím, že třeba vytipují plochy, kde by se něco takového dalo dělat. Dneska třeba na sídlištích se takovým způsobem začíná uvažovat o využití vnitrobloku. Teď zase to nejsou úplně jednoduchý témata, pořád je to nějaká stavba, pořád i ta voda spláchnutá ze střech ze silnic zase je nějakým způsobem znečištěná. Teď je to hodně rozkolísaný prutok, taky to není jednoduchý téma, ale pomoc minimálně tím, že se řekne hele, tady náš vnitroblok by něco takového snesl místo na to tady je a my jako vlastníci těch bytových jednotek jsme se shodli, že bychom to chtěli a město tobě tady patří ten, ta plocha uprostřed tak to pojďme udělat to je cesta, tak se to dá takže každý může přemýšlet o vodě Bourání s Karolínou Vránkovou na
0: rádio Wave
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Tomášem Havličkem, z atelíru Fontes, který navrhuje nová korita řek a mokřady a tůňky a taky navrhovali ptačník. Co to je ptačník?
2: Já si nejsem úplně jistý, že vím, co je ptačník. Může to být terénní úprava, kterou jsme navrhovali a kterou potom ornitologové pojmenovali ptačníkem a já se jich na to musím někdy zeptat. No vy jste ty ptačníky navrhovali pro ptačí rezervaci Josefovské louky, kde
1: jsem se byla před časem podívat. Je to blízko pevnosti Josefov na okraji Jaroměře a vede tam asi pětikilometrová stezka, která prochází mokřady. A je to taková krajina, která se v Česku už moc nevidí. Takový podmáčený les a močály a spousta ptáků. A je to navíc ještě zajímavý projekt České ornitologické společnosti, která vlastně ty louky v okolí Jaroměře vykupuje a vrací přírodě a snaží se tam nalákat různé druhy ptáků. A já jsem tam sešla s Břeňkem Michálkem, který tu rezervaci zpravuje.
0: A Ledňáček sedí tamhle. Jak je ta, jak je ta větev vysoká, tak přední je ještě takový pahýlek a on sedí jenom takhle nízko nad vodou.
1: My jsme cestou viděli Ledňáčka a ještě tady něco přelítlo, to bylo co?
0: Přelítávají tady bahňáci několika druhů, teďka tady přelétla právě ta bekasina na otavní, které přezdíváme nebeská koza, protože na jaře se opravdu ozývá jako, jako, jako koza, takovým zvláštním mečením při svém zásnubním letu. A přelétávali tady bahňáci vodouši bahení a pravděpodobně vodouši kropenatí ještě s nimi.
1: Oni za, vylítávají se ze zaplavené louky vlastně, bahnité, Což je co přesně?
0: Tak jednak tady máme biotop té zaplavované louky, ale snažíme se tady vytvořit i stále vodní hladiny, kde je mělká, bahnitá voda. A my tomu říkáme těm sníženinám, které tady teda uměle vytváříme, říkáme jim ptačníky, jsou to opravdu mělké, bahnité tůně různých tvarů, různých velikostí. A které jsou speciálně vytvářené, speciálně vymyšlené pro tady ty luční ptáky.
1: A tady ten, na který se koukáme, tak navrhovali ateliéru Fontes, co se ale na takový věci dá navrhovat, jako já vidím, nějakou trávu a vodu, a ta tráva nebo rákosí, nebo co to je, roste z té vody a kolem je louka, takže neumím si představit přesně, co se na tom jako navrhuje.
0: Mm-hmm. Tak není to tak úplně banální, jak se zdá, protože ta louka, když se nám zdá třeba úplně rovná, tak má jisté sníženiny a vyvýšeniny. A když chcete vytvořit nějakou vodní plochu, třeba pro ty ptáky, tak musíte moc dobře vědět, jak hluboko je hladina podzemní vody, kolik materiálu se musí odtěžit, to znamená, jak velkou ekologickou stopu po sobě necháte.
1: A vy jste spolupracoval jako zástupce investora a bylo jako složitý třeba vysvětlit ty potřeby vaše a těch ptáků.
0: Tak co se týče spolupráce s ateliérem Fontes konkrétně s Tomášem Havlíčkem, tak ta spolupráce byla velice, velice snadná, protože Tomáš Havlíček je už velice zkušený a už těch mokřadů navrhoval spoustu. Možná snad jediná věc, která se musela dovysvětlit, je ta, že většinou, když se dělají nějaké, nějaké mokřady, tak se počítá s výsadbou nějakých dřevin. A pokud se teďka tady rozhlédnete, tak my těch dřevin tady moc nemáme, naopak my se je snažíme potlačovat. Všechny takové ty hlavaté vrby, co tamhle jsou, tak to byly přerostlé několika metrové dřeviny, které my jsme vlastně ořezali, zredukovali. A snažíme se spíš ty dřeviny eliminovat, protože hluční ptáci, o které nám jde především, tak vysoké stromy nesnáší. Takže tady to bylo třeba vysvětlit, že opravdu to nepotřebuje do výsadbu nějakých, nějakých dřevin, že spíš naopak se snažíme ten biotop zachovat co nejvíc otevřený, co nejpřehlednější, přesně tak, jak to potřebují luční bahňáci.
1: Mm-hmm. A co mají naopak rádi tyhle, ty vaše ptáci?
0: To, co jsem právě řekl, přehlednou, přehlednou rozlehlou plochu bez vertikálních objektů, protože ty velké vysoké struktury a dřeviny, tak mohou sloužit jako posedy pro potenciální predátory, to znamená pro krkavcovité ptáky, pro dravce, kteří pak na těch vyvýšeninách sedí a čekají na příležitost, aby se snesli a odnesli třeba kuřátko toho lučního ptáka nebo, nebo aby vyplenili hnízdo. Jo? Takže tady ti luční ptáci v blízkosti dřevin se ani nepokouší hnízdit. Vodou šedý to jsme ještě neviděli, takový velký bahňák, docela, to co se tam teďka ozývá
1: Bourání. BOURÁNÍ že to byl Břeněk Michálek a výlet na Josefovské louky což je opravdu krásné a exotické místo Většina lidí tam míří kvůli ptákům no ale asi je to zajímavé i z
2: pohledu vás jako vodaře tak jak to tam vypadá s vodou To území je skutečně hodně zajímavá ornitologická lokalita a z vodospodářského hlediska je to v podstatě veliká soustava luk, skrz který vedou zavlažovací a odvodňovací kanálky. S těmi kanálky se hospodaří podle toho, jak je zrovna potřeba, jestli je sucho nebo jestli je mokro, tak podle toho se voda napouští nebo vypouští. Sloužilo to takhle primárně k hospodářským účelům ale ve chvíli, kdy se na tyhle louky čím dál tím více začali stěhovat ptáci, tak teď už to víc začíná být využíváno s ohlednutím k potřebám těch ptáků. A to, co my jsme tam dělali, tak v podstatě byl v zásadě hrozně jednoduchý projekt, který zjistil, jak tam vlastně funguje kolísání hladiny podzemní vody a na vybraném místě, který zase bylo určený ornitologama, tak jsme udělali takovou jednoduchou terénní úpravu, která spočívala v tom, že jsme tam po deseti centimetrech udělali takový výkop, po 10 centimetrech odstupňovaný takové plošky a funguje to tak, že postupně jak Kolí sáhladí na vody, tak vždycky jsou tam plochy, na kterých zejména brodiví ptáci si najdou svoje, no a těpousí tam, krmí se tam a prochází tou hloubkou vody tak, jak je zrovna možný, jak jim zrovna vyhovuje. Ale z toho projektového hlediska to byla v podstatě taková odstupňovaná terasovitá terénní úprava, po těch deseti cm, takhle odskákaný hrozně jednoduchý. Takže takový koupaliště pro pták. Koupaliště a krmeliště.
1: Mě tam zaujala jedna věc, že tam Opravdu není poznat, že tam něco dělal člověk. Viděli jsme ještě další váš projekt tady nedaleko Brna, kde jste vlastně měnili tok potoka a taky tam vlastně není vůbec nic poznat. To mě by zajímalo, jako teda člověk, který navrhuje takové věci, které nejsou v podstatě pak vidět, jestli vás to jako nemrzí, že tam to vaše dílo
2: jako úplně zmizí. Nemrzí mě to, protože tam je to skutečně náprava, řeknu škod, v tomto případě se to asi dá, to slovo použít. prava škod, který člověk si udělal, udělal v dobré víře nějaký úpravy a teď se ukazuje, že ty úpravy jsou přetažené za nějakou hranu toho, co příroda, krajina a konec konců i my lidi jako potřebujeme a snesem, tak to vracíme zpátky a tam mě nemrazí, když tok, který byl před desítkama let narovnanej, opevněný, tak my to opevnění a tu úpravu zrušíme, takže ten tok vypadá tak, jako by byl skutečně přirozený, protože ty benefity, které tohle přináší, tak jsou nezanedbatelné. tak... Já tam nevidím ten projekt, ale vidím tam ty benefity, nevidím tam tu stavbu jako takovou, ale vidím ty výhody.
1: Jo, ona tam ta stavba fakt vidět teda není, no.
2: Bouráň. Bouráň.
0: Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Slucháte Bouráň s Tomášem Havlíčkem z Atelieru Fontes a povídali jsme si o ptačí rezervace Josefovské louky, kterou teda velice doporučuju k návštěvě. Je tam otevřeno pořád, neplatí se tam vstupné a je tam teda spousta ptáků. A taky to ukazuje, jak vypadala krajina předtím, než do toho začal zasahovat člověk. No, Ale vy vlastně děláte tyhle nenápadné vstupy a musíte to nějakým způsobem vymyslet a naprojektovat. Jak vlastně taková práce vypadá, jako jdete do terénu nebo sedíte u stolu a rýsujete?
2: To rýsování až někde ke konci začít se musí v terénu a v drtěvé většině případů začínáme nějakou debatou s tím zákazníkem, s tím objednatelem, s tím investorem, co vlastně chce, proč to chce, on sám často neví přesně, co chce na to, jak to navlíct, jak to udělat. Tak většinou tu činnost začínáme tím, že se sejdeme na místě, přímo kde se má něco dít a tam si o tom povídáme. To je úplně první krok. Z toho vyjde nějaké zadání, i z toho zadání potom vyjdou taky třeba nějaké povolovací procesy, stupně projektové dokumentace, co vlastně je potřeba udělat. Až teprve potom začíná fáze sběru nějakých podkladů, zaměření, vyžádání hydrologických údajů. Až je tohle hotové, vznikne nějaký koncept projektu, který se vydává do světa na dobrodružství, který se jmenuje Zajištění dokladové části, to znamená po sbírání papíru. No a když se tohle povede, tak pak už to jde na stavební řízení. No a když tohle dopadne všechno dobře, tak je třeba po třech letech. Tak se dá žádat o dotaci nebo pokud se to dělá bez dotace, dá se zadávat stavba, většinou je to stavba jako taková.
1: Mě by ještě zajímalo, co vy musíte zjistit na tom místě, co vy
2: se dovíte o té vodě přímo na tom stanovišti. Zajímá mě, jak hluboko je hladina podzemní vody, v jakém stavu je třeba morfologie korita toho toku, jak moc je upravený nebo neupravený, jestli je narovnaný nebo jestli je opevněný a jak je opevněný, to je něco, co mě zajímá. Zajímá mě, jak hluboko je tam hladina, zajímá mě třeba nějaká rozkolisanost průtoku, něco odhadnu, na něco si stejně musím vyžádat hydrologické údaje od Českého hydrometeorologického ústavu. Takže ta voda jako taková, jak se tam chová, to mě zajímá. Potom mě zajímají třeba půdy, jaký tam jsou půdy, protože ty taky vypovídají o tom, jaký tam je režim kolísání hladiny podzemní vody, jestli to je podmáčený nebo není. Děláme si třeba takové jednoduché půdní vrty, ručním půdním vrtákem to dokážeme sami. Tak to jsou takové ty typické úvodní práce, které se v rámci těch průzkumů dělají. A tu hladinu spodní vody, to se zjišťuje jak? No, strašně jednoduše. Vyvrtám díru do země, třeba v tom poli a ta hladina tam časem nastoupá. Tak potom vezmu skládací metr, spustím ho do té díry, zjistím, kde je metr omočený a kde ne. No a podle toho vidím, jak hluboká je hladina podzemní vody.
1: Jo, takže to je jednodušší, než bych čekala teda. Vy vlastně jakoby vracíte tu krajinu
2: do nějakého stavu, kdy byla blížší přírodě a kdy to vlastně bylo. Já nevím, jestli se dá říct, že vracíme, protože my tu krajinu už nikdy nevrátíme. Jo, když si vezmu období, řekněme, před tisícem let, předtím než člověk nějak výrazněji odlesnil, taková doba už nenastane. Nenastane ani doba před nějakými 80 lety, kdy, kdy jsme v rámci kolektivizace zemědělství pospojovali malá políčka do větších polí, ani tohle se už nevrátí, tak proto se trošku bráním tomu, že vracíme, nevracíme, nemáme šanci vracet. Tady ty historické struktury krajiny jsou pryč a my musíme hledat nějaký jiný, pokud možno fungující, řešení který přispějí k plnění těch funkcí, které po krajině chceme. To znamená zadržovat vodu, zpomalovat odtok, zvyšovat biodiverzitu, zvyšovat přírodní hodnotu a zvyšovat nabídku potravních a pobytových možností nejen pro člověka, ale i pro ty ostatní tvory, které tam žijí.
1: Ale je takový obraz krajiny, který my máme teď a který se hodně liší od toho, o čem jste mluvil na začátku, od toho, co si představovali lidi třeba ještě v těch osmdesátých letech. Jak my víme, že tady ta naše představa krajiny je správně a že třeba zase ta další generace nebude říkat, že jsme udělali chyby.
2: No, my to nevíme. My jako pokorně musíme přiznat, že si to myslíme, protože proto máme nějaké dobré důvody. Ale naši předkové taky jo, narovnávali toky, stavěli různé stupně jezy, budovali mlíny, budovali rybníky. Něco z toho je super do dneška něco zjišťujeme, že jsme přetáhli strunu, že už je to fakt moc. míra odvodnění zemědělské krajiny míra zastoupení drenáží v zemědělské krajině to jsme asi přetáhli spojení polí do 100 hektarových celků to jsme přetáhli to asi jsme si jistí, že je špatně ale v mnoha případech prostě jenom hledáme řešení o kterých si myslíme, že jsou lepší a já se na to pořád snažím dívat přes ty funkce které se snažím definovat a naplňovat je potom nějakým způsobem Česko jsou samozřejmě různé území s různým typem
1: krajiny, tak kde je ta krajina třeba taková zdravá, kde opravdu dobře funguje ten vodní režim, kde je všechno jakoby správně.
2: Nevím, jestli všechno je správně, ale obecně se asi dá říct, že ta území, která jsou nějakým způsobem chráněná z hlediska ochrany přírody, tak tam je ta situace lepší. Vezmu si třeba Litovelský pomoraví jako chráněnou krajinou oblast, která typicky nějak hospodaří s vodou, s nějakým morfologickým typem řeky řeknu třeba Bílý Karpaty, kde zase přece jenom je víc luk, na kterých se hospodaří v režimu ekologického zemědělství, tak tam zase to zasakování vody funguje asi trošku jinak, bytě to v v složitějších geologických podmínkách na Fliši, tak obecně takhle asi se dá říct, že je to lepší v těch situacích, kde funguje takhle nějak ochrana přírody a napak horší je to tam, kde je ta krajina intenzivně zemědělsky využívaná. To si myslím, že je největší konflikt v tomhle.
1: Když dochází tady k těm těm opatřením a vlastně vrací se, jakoby ta příroda do té krajiny, tak není to proti produkci zemědělské.
2: Já bych neřekl, že to je protiprodukci, ale hledáme nějaký vyvážený model. V tom je to právě nejsložitější, že my ho úplně neumíme definovat. A když mluvím o tom, že ty, ty starý. Ty historické struktury jsou pryč, že ty uh, kořeny, kořeny to, je, to je to slovo, které se nám často vrací v různých debatách, že ty kořeny jsou pryč a my ty noviny máme, nemáme definované. A teď hledáme uh, nějaký vyvážený model mezi tím, že prostě zase jíst se musí, zemědělská produkce být musí, ale z druhé strany už jsme se asi naučili, už jsme pochopili, že to nemůže být úplně za každou cenu. Ono, když se mluví o
1: klimatické změně, o půdě, o suchu, tak je vidět, že je to pro, problém a lidi mají strach. Mě by zajímalo, jestli i vy máte někdy strach, nebo co třeba je podle vás fakt jako velký problém, který bude potřeba rychle řešit, nebo máme prostě průšvih?
2: No, průšvih si, myslím, že máme v každém případě. Řešit to strachem, to asi není ta správná cesta, ale asi bychom měli dělat všechno, co se dělat dá, tak jako řekněme v posledních stoletech, intenzivně my jako lidstvo tady řekněme v prostoru střední Evropy, jsme tu krajinu skutečně měnili a někdy se dá říct zničili, tak s tím se musíme nějakým způsobem popasovat. A co je jako ten největší problém
1: momentálně, nebo to, co, dejme tomu, vás naplňuje největší obavou?
2: Nemývám dobrý pocit z diskuze se zemědělci a teď, ať se na mě nezlobí, nechci házet všechny do jednoho pytle, ale většinou je to tak, že čím větší zemědělský podnik, tím větší má nároky na půdu a hůř se domlouvá realizace nějakých opatření, které v té krajině jsou potřeba. A oni jakoby si nemyslí, že jsou potřeba? Dost často to tak vypadá a co mám dělat radost, co se jakoby nějak daří? Dobrý pocit a radost mám z toho, že přece jenom naším hlavním partnerem jsou obce. A na těch obcích je poznat, že ta témata, kterými my se zabýváme, pro ně začínají být priorita. Obce za těch posledních 30 let už mají postavený vodovody, kanalizace čistírny, chodníky a začínají řešit Vodu, zeleň, krajinu, přírodu a s tím související místo pro lidi. Ono někdy je to jako víc, víc motivované těma parkovýma úpravama, tím prostorem pro lidi, aby jim tam bylo dobře, nebo vycházky, pejskaři podobně. Rybáři, významný téma, významný, významná motivace pro ty obce, ale obecně mám dobrý pocit z toho, že je čím dál tím víc obcí, který tato témata řeší. A přijde mně, že ty obce jsou nakonec to nejdůležitější. Ať mě ministerstva odpustí, ale přijde mě důležitější než ministerstva.
1: Takže to byl Tomáš Havlíček z Atelieru Fontes a naše bourání o vodě které jsme natáčeli přímo u vody, u ponávky a tedy za, za přítomnosti mnoha rybiček a další vodní havěti.
2: Děkuji, že jste se, sem, se mnou vypravil. Naschledanou. A já děkuji za pozvání a přeju všem mnoho vody v krajině. A já přeju to tež a loučím se s
1: posluchači, mějte se dobře a poslouchejte bourání. Naschledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty